1: El machismo ha estado presente en la sociedad latinoamericana desde siempre. Está presente en las telenovelas, películas, ámbitos laboral, laborales, familias y relaciones. Ha sido tolerado e incluso a veces hasta celebrado. Se entiende por machismo como un sistema de valores irracionales que exalta ciertos tipos de conductas por considerarlas altamente masculinas que tiene por fundamento la supuesta superioridad de la masculinidad a diferentes niveles y por consiguiente considera a lo femenino como inferior. Pero cada vez hay más evidencia de que esta idea de masculinidad que ha sido impuesta culturalmente por siglos y obliga a los hombres a, mostrar, a mostrarse siempre fuertes y resueltos, también nos hace daño a nosotros mismos. Aunque los hombres se benefician de esta conducta, también pueden ser impactados negativamente, dice Ronald Levan, un profesor emérito de psicología de la Universidad de Akron. Los hombres criados con el patrón clásico necesitan mostrarse siempre firmes, fuertes, resistentes, y por eso van menos al médico, o lo hacen cuando ya su estado es más grave y puede ser más difícil intervenir con resultados exitosos. Esto es válido no tanto para la salud física, sino también como para la salud mental. En el día de hoy hablaremos, entre otras cosas, de cómo influye el machismo en el desarrollo personal, en, en el desarrollo personal del mismo hombre con nuestra invitada, súper especial directamente desde la República Dominicana. Quédense en sintonía. Yo soy Luis Romano y esto es En Encamínate al Éxito Radio Show. <música>
0: Éxito Radio Show. Un programa radial que te acercará más que ayer al éxito que tendrás mañana. Este y todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Latina FM. Tienes ¿Quieres que escucharla. escucharla.
1: Buenos días, Lehigh Valley, buenos días, Allentown, buenos días, Beth, no, Bethlehem no, Allentown, Redding y Hazelton. Ahí fue que me confundí con el Hazelton. ¿Cómo están todos? Gracias por la sintonía, un día un poquito húmedo, amaneció, pero con una temperatura que es pasable, ya se empieza a sentir, como diría Johnny Ventura, se empieza a sentir la brisa ya, y eso que estamos solamente en agosto, entrando en agosto. Buenos días a todas esas personas soñadoras, todas esas personas que desde ya están de pie, que están trabajando, que están camino al trabajo, que tienen su taza de café en las manos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan y esos soñadores que andan en busca de su sueño americano, de cumplir su sueño americano. Buenos días, Verónica.
0: Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a las personas que nos están escuchando la mañana de hoy. Oye, y ¿qué mejor forma de empezar el día que con un sentimiento de gratitud? ¿Por Exacto, claro, porque estamos aquí con salud, estamos brindándole un poquito de valor, cuando hay muchísimas personas allá afuera que no tienen la misma fortuna que nosotros. Así que vamos a levantarnos y vamos a sentirnos afortunados de poder estar, por lo menos los que estamos con salud, de estar con salud.
1: Bien, y así es, estoy totalmente de, estoy totalmente de acuerdo. Quiero darle la bienvenida desde República Dominicana a nuestra invitada especial del día de hoy. Buenos días, Elaine. Déjame ver si te puedo escuchar sí, ahora. Ahora sí.
2: Buenos días por la mañana para ustedes desde República Dominicana, Santo Domingo específicamente. Aquí estamos eh, con un clima más o menos caluroso. Todavía aquí no se siente esa brisa que ustedes tienen. Ustedes saben que la brisa aquí se siente en diciembre, en el mismo diciembre. Sí. O sea que nada. Aquí estamos, dando la lucha para poder atravesar esta crisis que, que nos tiene con muchas cifras negativas y con muchas gente enferma aquí en República Dominicana.
1: Bueno, lo, lo único que nos queda decir, Elaine, que ya vamos por agosto ya solamente faltan cuatro meses para que se acabe el año. ¿eh? Esperamos que el 2021, 20, sí. ya yo perdí la esperanza sí, con el 2020.
2: <risa> bueno, eh, seguir, como digo yo, un día a la vez. Es exactamente.
1: Que Quiero dar la introducción a nuestra frase de la semana. Acompáñame a escuchar esto, Elaine.
3: Yo soy Daisy Cedeño con la frase del día. Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. George Adair. Wow, esa frase está poderosa. Porque a veces nos limitamos por la situación del miedo. No podemos manejar ese miedo, no podemos controlarlo, no queremos entenderlo. Y eso nos lleva a tomar otro rumbo, a cancelar proyectos. A poner excusas y al final del día nos tenemos que dar cuenta que el miedo es algo normal, es parte de ser un ser humano. Recuerda que el miedo es simplemente un mecanismo de defensa que nos dice peligro, peligro, pero nosotros conscientes tenemos que entender ¿me estoy imaginando este peligro o es simplemente que me estoy protegiendo de algo que no existe? Así que es importante examinar ese miedo, analizarlo, entenderlo y ver si es real y recuerda que, como dice la frase del día, todo lo que quieres, todo lo que has anhelado, está al otro lado del miedo. Yo soy Daisy Cedeño, con la frase de hoy, puedes seguirme en las diferentes redes sociales, arroba Daisy Cedeño, o entra a mi página web, daisycedeño.com.
1: esa fue la frase de la semana a cargo de Daisy Cedeño. Así como lo escucharon, la pueden encontrar en sus redes sociales como Daisy sedeno eh, Bueno, vamos a volver aquí a el estudio donde tenemos como invitada, como ya habíamos dicho, a Elaine Félix. Pero quizás tú estés preguntando, quizás para la gente de aquí de Allentown que no conoce quién es Elaine. Aquí nosotros hemos preparado lo que cariñosamente le llamamos la bio del alma. Vamos a conocer quién es nuestra invitada de hoy.
0: Elaine Félix, dominicana, publicista de profesión, conferencista internacional, periodista de salud y educadora sexual. Entrenada en Educación Sexual Integral en el Ámbito Educativo y Comunitario en Flaxo, Argentina. Productor y conductora durante cinco años del Programa Informativo en Respuestas en 30 Minutos. Especializado en Educación Sexual que se transmitió diariamente por CDN Canal 37, uno de los canales de noticias más importantes de la República Dominicana. Destacada por ser una guerrera que ha aprendido a crecer en medio de sus crisis, que entiende las lecciones que deja cada caída y quien a partir de sus experiencias ha construido su propio modelo de éxito. Confiesa que en sus 42 años nada la ha hecho sentir tan plena como educar sexualmente y comprobar cómo la educación transforma vidas. Se motivó a convertirse en educadora sexual mientras acompañaba a su maestro, el doctor Fernando Santamaría, en las conferencias sobre sexualidad que dictaba a jóvenes en centros escolares. Ahí, desde el año 2009, en la jornada de educación sexual escolar, entendió que su pasión era encontrar la manera de cambiar positivamente las cifras de embarazo en adolescentes, infecciones de transmisión y abusos sexuales. Amante de la carne a la parrilla, de un buen vino y una buena película, como la saga de Fast and Furious, admiradora de su madre, de quien recibió una crianza amorosa, de Oprah Winfrey, Michelle Obama, y las hermanas Mirabal, cuyos pasatiempos favoritos son bailar salsa, ir a la playa y pasarse un buen rato disfrutando de la compañía de sus padres a quienes visita con frecuencia. Madre de Sebastián José, Helen Nicole, su flaca, y su pollo, Víctor Manuel. Esposa de Víctor José, el jefe, sabe muy bien cómo disfrutar a plenitud las bondades de tener una familia cimentada en el respeto, la confianza y el apoyo. Su niñez fue bastante accidentada, víctima de abuso sexual y bullying por sobrepeso. Fue físicamente maltratada con frecuencia a causa de su marcada rebeldía. Recuerda a su abuela como el ser humano que le iluminó el alma con su sabiduría, quien se encargó de sembrar en ella la conciencia de su propio poder y grandeza. Agradecida, controversial, dinámica, diferente, mentalmente fuerte y socialmente respetada. Desea que cada persona entienda que no nació para parecer, sino para hacer del mundo un lugar más amigable y empáticamente sostenible. Hábil para la natación, disciplina que practicaba en su infancia y en la cual compitió varias veces. Reconocida y multigalardonada por su labor, creadora del movimiento Hackeemos el Sistema, con el cual promueve romper con la desigualdad imperante y la violencia machista así como también promover nuevas maneras de construir relaciones más sanas que permitan vivir en una sociedad más pacífica y equitativa. Escritora del libro Crisis y Liberación, una narración cargada de luz y esperanza que abre las puertas del alma de una persona que quizás pocos comprenden, que evidencia lo que no se dice en redes sociales, lo que no sale en televisión y lo que no se ve en las fotos que habla sobre ese proceso amargo de aprender haciendo y la dulce recompensa que la perseverancia representa. Sus libros favoritos son Los Cinco Lenguajes del Amor de Gary Chapman, Nuevos Hombres Buenos de Rickstar Bassetto, Once Minutos de Paulo Coelho, Teoría de King Kong de Virginia Despentes y su escritor preferido es Walter Rizzo cuyas lecturas se deleita cada vez que tiene la oportunidad. Su animal favorito es su perro Puki y sus modelos a seguir, además de sus familiares, son Rita Cabrera y el Dr. Fernando Santamaría. Se reconoce como aprendiz de cada persona que la rodea y sueña con que en República Dominicana haya una educación sexual con perspectiva de género incluida en el sistema educativo escolar y superior. Y que los dominicanos que estén viviendo en el extranjero sean incluidos en las estrategias de desarrollo para que se animen a volver a su país para crecer juntos.
1: Esta es la invitada de lujo que tenemos en el día de hoy, Elaine Félix. Bienvenida a En Caminas del Éxito Radio Show de nuevo. ¿Qué te parece? Wow, yo
2: tengo, tengo, <risa> tengo de verdad, o sea, la piel, wow, gracias, <risa> gracias, qué belleza, estoy emocionada.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Te voy a enviar el audio, tenemos que, dar, tenemos que dar las gracias a la pluma detrás de eh, la bio del alma, Marielis Peña, que lo más seguro está conectada wow. por ahí en Gracias, Facebook.
4: Mariela.
1: Sí, y además, hablando de Facebook, quiero saludar a la gente que ya está conectada en Facebook. Tenemos mucha gente conectada en Facebook. Si quieren ver el streaming, si lo estás escuchando, quizás en el carro y te apejas del carro, y quieres seguir escuchando, sintoniza por el streaming, busca la página de Latina FM como Latina Lehigh Valley para que puedan eh, ver el streaming. Si quieres hacer tus preguntas, la puedes hacer de dos maneras comentario en ese mismo streaming y además llamando a cabina puedes llamar directamente 610 285 1870 y ya de una vez te tiraron tu primer rafagazo el aire aquí están preguntando ¿Cómo? que cuando es que tú vienes por estos lados
2: Queremos saber. estoy loca por ir loca por ir yo espero que esto se regule rápido para ya poder viajar y encontrarme con toda esa gente y todo sobre todo con todos esos dominicanos y latinos y danos ese abrazo que nos une muchísimo
1: Así es, así es. Así que cuando tengas tu viajecito planeado, yo sé que normalmente la gran mayoría de personas vienen a Nueva York. Eh, sin embargo, nosotros estamos a una hora, más o menos, una hora y... Una hora y cuarenta. Una minutos. hora y cuarenta minutos. Yo, yo, Depende, si si tú no quieres, vaya. yo voy y te busco a Nueva York y, y hacemos una <risa> conferencia aquí, porque definitivamente <risa> tenemos un público que te está esperando. Te está esperando. Elaine, vámonos al grano de una vez. ¿Qué es el machismo en tu opinión, desde tu punto de vista, ¿qué tú consideras machismo?
2: El machismo es un sistema de desigualdad de poder que prioriza la masculinidad tóxica. Quiere decir que ser varón no necesariamente significa haber nacido con pene, sino que tienes que demostrar que tienes un pene que usas mucho y que no eres gay. Y sobre todo la subordinación de la feminidad de todas las que nacimos con vulva para que podamos mantener ese sistema de desigualdad donde nosotras somos objetos que utiliza el machismo para su placer y sobre todo para que podamos atender y cuidar el mundo. Es uno de los sistemas de discriminación que más abusa y sobre todo vulnera los derechos de mujeres y hombres y los mantiene en una guerra constante.
0: Wow. Elani, yo tengo una, una curiosidad. Eh, ¿Tú crees que las mujeres también somos en parte, tenemos... ¿Culpa de que el machismo sea un problema estos días?
2: Nosotros nosotros todos somos víctimas del machismo, para que entiendas. El machismo es el producto del sexismo. Es okay. un sistema de discriminación social que se traduce en poder, en que unos van a estar por encima de los otros, porque se traduce en que es ese orden social tiene un poder que establece quiénes son los que tienen el, la categoría de humanos de primera, de segunda y de tercera. Eso hace que yo y tú, independientemente de los genitales con los que hayamos nacido, nacimos en un sistema sexista que nos enseñó que la casa es para las mujeres y la calle sí. es para los hombres, donde desde, donde desde pequeña quizás a ti se te hizo mucho más fácil aprender a cocinar porque acuérdate que te dijeron que uh -huh. la casa es tu lugar y desde pequeña te enseñaron a atender a un hombre, a atender una casa, te enseñaron a estar linda, a estar cuidada a estar sonriente, independientemente de que sintieras mal o bien y a ellos se les enseñó a socializar en la calle, a manejar el tema de la violencia como su forma de manejar los conflictos a tener muchas mujeres para representar que tienen un pene que quieren usar mucho sí. y, a, y a utilizar la fuerza y las, la, la no expresión de emociones para manejar una masculinidad que sea aplaudida y aceptada por la manada
1: Así es. Y,
2: todos, todos somos influenciados y aprendemos ese, ese sistema que obviamente nos afecta a los tres.
1: Exacto. Y, y conectando con la pregunta que Verónica hizo, Lainey, entonces realmente no se puede, eh, como se dice aquí, pointing fingers, señalar, no se puede señalar a una persona que sea culpable, sino que es algo que viene de la cultura, o sea, algo que viene ya aprendido, una conducta aprendida eh, o, o de cultura o sociedad.
2: Exacto, el, el, el concepto de género, por uh -huh. eso el sexismo se convierte en una manera de violencia de género porque uh -huh. unos están por encima por encima del otro independientemente de sus capacidades, el sistema no le interesa cuáles son mis capacidades como mujer ni la tuya como hombre, el sistema sí. inmediatamente me ubica a mí por debajo de ti y a ti te ubica en una posición donde vas a tener que deshumanizarte para poder ser este macho pecho peludo que la sociedad acepta y aplaude. Y ese sistema se convierte en una violencia estructural, que tú no ves, que tú no sientes, tú no sientes que te están golpeando, tú no sientes que te están disminuyendo. Esta forma parte de tu cultura, de tu aprendizaje que se transmitió de generación en generación y que se tiene que romper con educación.
1: Así es. Wow. Entonces, cuando hablamos de machismo en términos de nosotros los hombres, hay muchos de nosotros que yo entiendo que, como tú lo has eh, mencionado, por influencia, por paradigmas que uno tiene en la sociedad donde uno crece, que uno hace, tiene ciertas acciones que son machistas y, y a veces uno ni siquiera lo sabe. Eh, ¿Cuáles tú consideras que son, quizás, las... Eh, algunas actitudes que son de las que más se dejan pasar, tú sabes cuando por ejemplo, uh -huh. una, una cosa que yo siempre menciono mucho que en Dominicana y no, no sé si en otro país también se hace, es que por ejemplo eh, eh, la cuestión del racismo está tan eh, eh, como es tan, es tan culturizado en la sociedad que por ejemplo uno no dice, no, tú tienes cabello bueno y cabello malo, pero ¿quién dijo que había cabello malo? Entonces eso uno lo tiene como tan dentro que uno no sabe que es malo ¿cuáles son esas eh, actitudes quizás o acciones que nosotros tenemos los hombres y que quizás no sabemos que son machistas?
2: Mira, una de las cosas que más eh, se enfatiza en el tema de la expresión del sexismo es que un hombre no pueda ganar menos que una mujer,
4: mm. que un hombre
2: entienda que si no paga la cuenta, que un hombre entienda que si se dedica por ejemplo a las tareas del hogar y la que sale a trabajar es la mujer y ella lo mantiene a él ¿Cómo se siente ese hombre? De sí. seguro no se va a sentir exitoso. De seguro se va a sentir que tiene, vamos a decir, una, una tarea pendiente, que no está siendo lo suficientemente responsable, porque al hombre le enseñaron que es el proveedor uh -huh. y, y que su éxito depende de lo que tiene en la cartera, independientemente de cualquier otro, eh, vamos a decir, logro personal que pueda eh, tener. Una de las cosas que también se expresa mucho es el tema del tamaño del pene. Un sí. hombre que entiende que su pene determina su éxito sexual, que la, vamos a decir, el tamaño y eh, sobre todo la cantidad de mujeres que puedan confirmarle que tiene un pene grande, sí. eso es una de las, de las manifestaciones del palocentrismo, que es una de las, de las expresiones del sexismo, y también el tema de yo no expreso emociones y si las expreso, mm. y si las expreso, no lo hago en público. Es mucho más fácil que un hombre en depresión te diga que está bien, maneje un lenguaje de control y te diga todo está bajo control, pero las cifras siguen hablando de que tienen tres veces más probabilidades de quitarse la vida que una mujer bajo Uf. las mismas situaciones de depresión. Uf. Wow, wow,
0: wow. Yo me voy por la misma línea de Luis, eh, con eso de que los hombres a veces no se dan cuenta. Nos, Nosotras las mujeres tampoco. Eh, pasamos por alto eh, esos rasgos, esas, esas, eh, ¿cómo fue que tú le llamaste, Luis? Eh, eh, actitudes, eh, actitudes, que a veces es que uno tiene una exacto. actitud que uno
1: ni siquiera sabe.
0: Exactamente. ¿Cómo, cómo le afecta ser machista a los hombres ne, de una forma negativa? Sin In, que ellos se den cuenta que... en realidad.
2: Para que un hombre pueda estar en el renglón de superioridad, tiene que deshumanizarse, me refiero, tiene que dejar de sentir. Lo que hace, lo que hace el sistema, lo que hace es quitar la, la conexión entre cerebro y corazón y solamente te pone a funcionar en base a todo lo que tiene que ver con la productividad. Uh -huh. Y una persona, para poder producir y ser lo suficientemente exitoso, tiene que dejar de sentir, dejar de sentir cansancio, dejar de sentir emociones, dejar de poner límites a un trabajo que quizás tienes que literalmente matarte porque tienes horas que no son humanas para, para que tú puedas entender, un hombre para poder ser machista no puede tener una relación de amor con una mujer con la que él pueda ser empático y pueda de alguna forma tener en consideración si esa mujer en algún momento se siente herida por su propio machismo, por ejemplo una de las cosas que ven, le vende machismo a los hombres es que cuanto más mujeres tengas y más mujeres muestres, más exitoso vas a ser. Sí. Porque efectivamente ese pene que te dieron, biológicamente, tú tienes que usarlo para romper camas, para procrear, en el caso de la fecundación, uh -huh. y para proteger. Cuando sí. tenemos un hombre que no cuenta la parte emocional, que de alguna forma vive situaciones por por ser una máquina, porque quizás en infancia no recibió la cantidad de abrazos que recibí yo, que quizás en infancia no tuvo un padre que le dijo yo te amo, que quizás en infancia lo único que tenía era el recurso de entrarse a trompadas con otro niño que lo empujaba en clase, mm. que en infancia lo único que le dijeron era que los hombres no hablaban tanto, cállese la boca, usted lo que tiene es que enfrentar el problema porque usted es un hombre, que en, que en la adolescencia le exigieron que iniciara temprano a tener relaciones sexuales, porque nunca había traído una novia a su casa y ya tenía 15 años. Que ese adolescente tuvo ah. que iniciarse rápido en el tema del alcohol para demostrar que consume alcohol y que es un macho y que, un, y que, y sí. que, de, y que de alguna manera se puede enfrentar a un mundo masculino desde la dureza que, in, que implica. Cuando ese hombre cogió, por ejemplo, en el caso particular por primera vez un guía comenzó a manejar, tenían que manejar como un hombre y eso sí. implicaba acelerar más, arriesgarse más, enfrentar la calle de una manera más dura y tiene obviamente una mayor, mayor probabilidad de, accident de accidentarse que yo, que sí. no tengo esa, toda esa exigencia de una sociedad que me está mirando en base a, una, a un performance, en base sí. a una actuación.
1: Sí, exactamente. Entonces,
2: en ese proceso las cifras lo van revelando. La cantidad de hombres infectados por una, por una infección de transmisión sexual, la cantidad de hombres que tienen la probabilidad de morir en un accidente de tránsito, la cantidad de hombres emocionalmente destruidos que lamentablemente opacan esas emociones por producir dinero, la cantidad de hombres con problemas de salud mental por el tema de las adicciones, los, lo hablan solo. La masculinidad se va rompiendo en el proceso
1: así es, y quiero ahora aprovechar, enviarle un saludo de nuevo a las personas que están conectadas por aquí a través de Facebook, voy a saludar a algunas personas que de las que ya mandaron su comentario este, vamos a ver, Freya <coughs> Freya chicas, tenemos por aquí buenos días, Madi, Macela Madel, un abrazo a las dos Chacumbele también está conectado eh Evelyn que fue la que preguntó que cuándo ibas a venir por aquí por esta zona de Atlanta a dar una sí. conferencia. Eso está pendiente ya, ya se comprometió aquí públicamente.
4: Sí.
1: <ríe> eso <ríe> viene, eso viene. Este, también tenemos aquí a Nereida y tenemos una llamadita, vamos a ver eh, quién nos llama. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? <risa>
5: Buenos días, buenos días. Mire, esto que ustedes están hablando hoy es tan perfecto, es tan perfecto. Yo me llamo María y llamo de Allentown. Y quiero hacerle una pregunta a la señora esa, um, porque hiciste un punto bien que me, de, que me da a mí fuerte. Este, tengo una pareja que de 12 años uh, que es bien machista, bien machista. Este, ella estaba diciendo, um, como a él le gusta trabajar mucho, le gusta el dinero mucho. Este, parece que en su tiempo no hubo un, una madre o un padre este, que lo abrazaron, que le dijeron que lo quería, que le enseñaron las emociones. So, él tiene, cuando nos conocimos, fuimos lo mejor que había. Con el tiempo como que no tiene sentimiento, como que un sentimiento frío, como que necesita ser más fuerte que ser humano. este, Bien raro se le sale la palabra te quiero, bien raro eh, un abrazo, bien raro... este, Y yo sé que está en él, está en él porque en ciertas acciones lo tiene, pero ese machismo que tiene adentro no lo dejas enseñar, tiene que ser más hombre y más egoísta para ser machismo que ser ser humano.
1: Así es. ¿Cuál, cuál es tu pregunta para Elaine entonces?
5: Soy yo 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 le quiero preguntar a ella si esto porque como ella estaba diciendo y le está afectando no solamente este mentalmente, pero le está afectando este físicamente, si eso es por falta de cariño o porque es falta de, como ella dijo, de la manera que lo criaron desde chiquito, que tenía que ser un macho, que tenía que ser un hombre, que no podía llorar.
1: Excelente. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias. Gracias y sigue en sintonía. Elayne.
2: Muchísimas gracias por la pregunta, excelente. Y quiero quiero resaltar que el machismo es precisamente nublar el cariño para que tú dejes de sentir y solamente te enfoques en producir. Te conviertes en una máquina de producción donde vales por el dinero que puedes de alguna manera traer a la casa sí. o mostrar en la sociedad. Entonces, él está respondiendo al, al mismo sistema que quizás lo educó y que su papá o su familia, porque cuando hablamos de machismo, hablamos de que la familia es la primer, el primer espacio de socialización del machismo. Donde tu papá es el primero que te dice que tú eres un hombre y que tú tienes que traer dinero a la casa. Donde tu papá se ausentó mucho quizás por estar produciendo dinero y te enseñó que eso es ser un hombre. Y donde tú no tuviste una conexión emocional con él y con tu madre, precisamente porque no querían convertirte en una niña o que seas afeminado por darte mucho cariño y te enseñaron a ser duro para poder demostrar y ser esa máquina que la sociedad necesita.
1: Excelente. Tenemos otra llamadita. Vamos a ver, ¿quién nos ¿Cómo? llama y de dónde?
6: Redding, <risa> Pensilvania.
1: ¿De Pensilvania? ¿Cómo te llamas?
6: Redding, Pensilvania.
1: Redding, Sam. Pensilvania. ¿Cómo? Sam. Sam, ¿cuál es tu pregunta Mira. para el año? No,
6: no tengo pregunta sino para... Decirle una cita o la situación que yo pasé con, con mi padre.
1: Sí. Bájame un poquito el radio para que no haga retroalimentación, por favor. Escúchanos por el teléfono en esta ocasión. Ok. Ya. A oye mejor. Sí. Bájalo un poquito. Sí, con eso del machismo.
6: Sí. Yo nací aquí en Estados Unidos. Sí. Eh, vengo de padre chileno y me crié en la República Dominicana.
4: Uh -huh.
6: Entonces yo de niño, tuve, yo era un niño bonito básicamente. Sí. Si tú viste a Luis Miguel cuando era niño, tú me viste a mí ya. Bien. Ya con eso te todo. <risa> sí, no, pero entonces el dominicano tiene metido en la cabeza que, que los hombres bonitos son pájaros, o se crían pájaros, qué sé yo.
1: Homosexuales. Sí,
6: el... sí, homosexuales. El dominicano tiene metido en la cabeza eso que, no, que el hombre bonito el último se parte, que te lo... pero en el sentido mío fue diferente. Uh -huh. Hasta mi padre tuvo confusión con eso que de niño me traía a mujeres a mí a la casa, para evitar que yo creciera homosexual. Sin yo tener sentido de ser homosexual.
1: Entiendo. ¿Tú me entiendes? Claro.
6: Y entonces, cometió ese error que me convirtió en un enfermo sexual, básicamente. Wow. ¿Me entiendes? Convirtió sí. un niño bueno en un, en, en un monstruo, básicamente. Sí, pasa. Y, y, y lo que estaba diciendo la señora ahora mismo también, de falta de un abrazo, de cariño y todo, también convirtió a otro monstruo porque mi papá nunca me abrazaba, nunca me decía esa palabra que te quiero. Y mi mamá también era otra. So, fueron dos eh, robots, básicamente.
7: Entiendo.
6: Entonces eso al niño le hace mucho efecto cuando crece. La suerte mía fue que yo aprendí a crecer un poco educado. Pero al, al criarme con dominicanos tú sabes que tú absorbe la actitud de que está al lado tuyo.
1: Exactamente. ¿tú y
6: uno absorbe más lo negativo que lo positivo. Así es. ¿Tú me entiendes? Y, y esa parte que decía él, que dice ella, de tener muchas mujeres, de tener muchas mujeres, y yo era sí, yo, te, yo sabía tenía hasta siete novias que ni lo, ni los nombres me sabía. Wow. De bueno. tantas mujeres que tenía. Bien. ¿Me bien. Y, y, y eso con el tiempo sí, ¿verdad? Afecta a uno. Así es. Pero aprendí a ser liberal. ¿En qué sentido? que la mujer también necesita su libertad. Un ejemplo, ¿quería ir para la hipoteca sola? Vete. ¿Quería ir para un cumpleaños? Vete. Tú ves, con un límite también. Así es. Porque hay veces que a veces uno le da mucha libertad a la mujer y ella puede cometer un error. Bien. El hombre dominicano tiene el orgullo tan grande que a veces comete un error, un ejemplo, él. Y por no pedir un perdón, pide una, pierde una relación. Bien. Me ya entiendo.
1: has tocado varios puntos que me gustaría conversar con el Aine, Y yo sé que el tiempo Ajá. de nosotros es limitado aquí. Muchísimas sí, claro. gracias por tu llamada, Sam. Quédate ahí en sintonía para que escuchen uh -huh. los comentarios del Elaine directamente, ¿ok? Ok. Gracias. El Aine, él habló de varias cositas que nosotros íbamos a tomar. Entonces, vámonos, como dice Jack el Destripador, por parte. <ríe> Vamos a hablar primero de esa educación, como tú mencionabas antes... De que quizás dentro del mismo hogar influyen a que, la, a que el niño, a que el adolescente eh, tenga que ir a buscar mujeres para demostrar esa, eh, ese, ese machismo, ese macho uh -huh. eh, de pecho, de pelo en el pecho, sí, sí. vamos a ponerlo así. Sí. Eh, tú lo escuchaste a él, ¿qué quieres agregarle a esos temas que, que él puso para no repetirlos todos?
2: Mira, el tema de la apariencia es un tema que debemos tocar. Sí. En el, el mundo masculino se mide el éxito por su producción y sobre todo por el uso que le pueden dar a un pene para demostrar una heterosexualidad hegemónica. Quiere decir, la única la única expresión sexual que se le, presenta, que se le, que le aprueba a los hombres es machismo y que demuestre que es heterosexual, que le gustan las mujeres. Eso hace que a mí no se me pueda ni siquiera aprobar el tema de la apariencia dentro de la masculinidad, porque un hombre que produce no está perdiendo tiempo en apariencia.
4: Sí,
1: la sí.
2: apariencia, La apariencia se le dejó como un modelo de éxito a la mujer, donde la mujer es entretenida en adornar el mundo mm. y en cuidarlo, y es, de ahí depende su gran éxito, por eso el piropo más, en el, mundo masculino, en el mundo femenino es que linda eres mm. qué hábil, qué capaz no existe, cuando una mujer es linda, tiene el poder que el sistema obviamente le, le otorga, porque es atractiva para los hombres y porque tiene admiración también de las mujeres entonces, mm. él toca una tecla importante, al, al ser un hombre catalogado como lindo en una sociedad tiene algo que lo define dentro del mundo femenino y es una apariencia que obviamente puede hacer pensar que él no es heterosexual porque todo lo que se parezca al mundo femenino no es masculino en mm. el machismo. Wow. Un hombre que llore te está diciendo que no es hombre. Mm. Hombre macho, pecho, peludo, porque quienes lloran son... Ah,
4: la sí, las mujeres. Uh -huh.
2: Un hombre que es, que es sensible, que, que es empático un hombre que friega, un hombre que eh, no, no tiene trabajo, un hombre que lo está manteniendo, un hombre que no es sexualmente jugoso uh -huh. inmediatamente es catalogado y es etiquetado y atacado porque eso le pertenece, según el sistema, al mundo femenino, a las mujeres que le duele la cabeza cuando le proponen sexo a los hombres, siempre están dispuestos. Sí. Entonces... Por ahí se, se va generando ese machismo que de alguna forma va rompiendo a los hombres y al final muchos se quedan solos. Porque las mujeres que, los, que logran amarlos, lamentablemente se rompen con ellos en el proceso y las relaciones terminan porque nadie los aguanta. Mm. Porque la, la violencia genera lamentablemente la ruptura de una relación que se va debería basar en el amor. Y esos hombres o mueren solos o tienen que pagar por compañía.
0: Tú sabes, Elaine, que las dos personas que llamaron mencionaron algo, que fueron los familiares, los padres, la madre, Nosotras, a las mujeres, exactamente, a las madres. ¿Nos aplica a nosotras también el término machista? Porque yo he escuchado anteriormente que dicen, ay, tú creciste con una madre machista, con, esas, con esos ideales, machistas. ¿Nos aplica a nosotras también ese término?
2: O, o, hay mujer, otro, ¿O hay otro
0: nombre para eso?
2: Las mujeres a veces somos más machistas que muchos hombres, mm. para que lo entiendan. El machismo forma parte de nuestra cultura sí. y de nuestra crianza. Y las mujeres los ex, lo expresan igual, o a veces hasta más que muchos hombres. Y, en, y muchas veces son culpadas. Claro, porque te crió una mujer, obviamente, te crió una mujer. Pero en el caso de la mujer, ella no nació en Marte. Ella nació en un planeta donde el sistema que predomina en la gran mayoría de las sociedades del mundo es precisamente ese. Y pues, el machismo. Excelente. el sexismo. Entonces necesitamos educar a padres y madres para que puedan entenderlo, puedan deconstruirlo como estamos haciendo nosotros y puedan dejar de estar de, dejar de estar exigiéndole a los niños que la novia para cuándo, que cuántas novias tiene, que mm. tú eres un macho, que los niños no lloran. Todos sí. esos mensajes que se van traduciendo en una construcción que afecta a la masculinidad.
1: Y ahí cabe el hashtag hackea el sistema. Vamos a hackear el sistema. Tenemos otra llamadita aquí. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días.
5: Um, buenos días este es Dolores de alentado
1: buenos días este Dolores una
5: preguntita para uh -huh. la señora esa que ahora mismito, este. tiene un tema
1: la señora se llama Elaine
5: Elaine, ok sí. este, buenos días mi amor este, uno dime tú cuando hay un hombre así que uno tiene una relación porque tú dijiste um, en mi caso yo, yo creo que ya yo estoy cansada porque como mujer y, y, y me si estoy mal. uno le gusta la afección, el cariño. Nosotras mujeres somos, yo creo que más sentimental que los hombres. Nos gustan las cosas chiquitas. No tienen que tener tanto este meaning, como dicen los americanos, pero que nos digan, lo hiciste bien. O, eh, el hombre cuando es así, Alice, el, el que yo tengo, este nunca, como tú dijiste... Um, dice gracias o es bien raro que dice este vamos a hacer esto vamos a hacer esto otro yo tengo que iniciar todo porque es como que este es lo que quiere ser una máquina una máquina en el proyecto de trabajo de dinero y no uno se cansa de esas relaciones como tú estabas diciendo uno ya ellos él me dijo una vez yo creo que por eso es que un día yo me voy a quedar solo. Este, En verdad, ellos se quedan solos.
1: Elaine, para ti la pregunta. Gracias sí, por llamar, mira. Dolores. Gracias por llamar.
2: El tema es bien, bien delicado porque el empoderamiento femenino le ha dicho a la mujer, tiene más de, cien, de 100 años hablándole a las mujeres, diciéndole, tú no naciste para atender a un hombre, tú no naciste para parir 25 muchachos, tú naciste para tener poder económico, sal a trabajar, progresa, empodérate. Tenemos muchos años metiéndole a las mujeres la idea de que valen, de que no son sirvientas ni son adornos. Sí. Pero el masculinismo es lo mismo que el feminismo, es un movimiento que necesita urgentemente el mundo para que los hombres entiendan que no son máquinas de producción de dinero, que no nacieron para romper camas, que no tienen que tener 25 mujeres, que tienen que expresar sus emociones porque las emociones que no dicen te matan y te enferman. Ese movimiento, que es relativamente nuevo, ha llegado un poco tarde y hay muchos hombres que siguen manejando un machismo frente a una mujer empoderada y lamentablemente lo que sucede es una ruptura porque no te aguanto, porque no puedes estar con una máquina porque demando afecto, sí. porque somos humanos entonces en muchos casos el, el, las, las cifras tan altas que hay de feminicidio, eh, de feminicidio y de violencia de género es ese choque que se está dando entre una mujer que sabe lo que vale y un mm. hombre que sigue utilizando.
1: Excelente, excelente. Vamos, yo creo que hoy vamos a suspender los segmentos que tenemos porque <ríe> este tema está <ríe> candente. Al paso, al paso que, que, que pique y se extiende. <ríe> tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla y de dónde? Se está cortando un poco. Dino, dinos otra vez.
5: Ok, yo quisiera saber si es machismo de una mujer que se quiera mantener por sí misma y quiera darse valor por sí misma, ¿es machismo de una mujer?
2: De, de...
1: Excelente pregunta. Gracias por llamar.
2: De nada. Se, ya, se llama empoderamiento. Empoderamiento es yo tener la capacidad de ser autosuficiente, de no depender de nadie porque soy una persona adulta que me puedo gestionar mi vida. Que no necesito a nadie que me haga feliz que no necesito un hombre al lado que me valide como exitosa necesito a alguien con quien yo pueda compartir esa felicidad que ya yo tengo necesito a alguien con quien yo pueda compartir ese dinero que ambos nos ganamos sin que nadie controle a nadie sin que nadie le ponga límites a nadie porque yo soy adulta, quiere decir que yo tengo la capacidad de elegirte y tú de elegirme a mí en base al amor, no en base al control
4: Mm,
1: excelente respuesta, de nuevo para el que nos acaba de sintonizar, estamos hablando con el Elaine Félix acerca del machismo y cómo este afecta al mismo hombre, cómo hablamos del término machista, hablamos de las claves, de cómo se identifica una persona que es machista, y en entre algunas cosas, pueden conectar con el Elaine en las redes sociales, las la buscan como el Elaine Félix. Un saludo a las personas que están conectadas a través de Facebook, tenemos a Nereida Sosa, eh, tenemos a Lore el guis, tenemos a Ángela, tenemos a Nereida. Bueno, ya dije Nereida Sosa. Eh, en fin, un saludo a las personas que se conectan. De nuevo, tenemos las líneas abiertas. Si quieres hacer cual cualquier pregunta, llámanos al 610-285-1870.
0: El aire, del machismo para ti, en tu opinión, está incrementando o está disminuyendo?
2: Buena pregunta. Mira, yo en yo entiendo que está, se está rompiendo, lo, como digo yo, el, fe, el feminismo es el movimiento más poderoso eh, en los últimos 100 años en temas sociales, que está generando un cambio increíble. Te puedo decir que desde el feminismo, se, inclusive los mismos hombres han podido reconocer cómo el machismo los está dañando. Por primera vez tenemos aliados en el movimiento feminista que están levantando su voz para decirle al sistema ya basta. Yo no puedo trabajar 24 horas. Yo no soy una máquina. Yo no necesito tener solamente dinero, yo necesito tener humanos con quien compartir lo poco que me gano. Necesitamos entender que el feminismo no solamente incluye a las mujeres, incluye a todos. Claro. Eso quiere decir que el sistema social sexista, desequilibrado, que tiene a algunos enfermos, que tiene a personas Trabajando mucho, esforzándose mucho para morir cansados, con pastillas para dormir y solos, mucha gente está rompiendo ese sistema y está aprendiendo a vivir de una forma más sencilla, donde todos podamos ser humanos, con quienes podamos compartir una sociedad desde la empatía.
1: Claro, Entonces, claro.
2: para mí, y la cifra lo sigue diciendo, se está rompiendo. Claro. está diluyendo. Poco, poco. Obviamente los cambios sociales toman muchos años, Muchísimo. todavía nos falta mucho, pero ya tenemos hombres que están manejando una masculinidad más positiva y están incluyéndose en las tareas de cuidado, Inclusiva. están incluyéndose en, en, en el tema de la, del, del cuidado de la casa y lo estamos viendo bastante en las redes sociales.
1: Excelente. Dice Farideh aquí en la página de Facebook. Eh, que si una madre adolorida, sentimentalmente hablando, comete el error de criar a un hombre de una manera errada, transmitiéndole su dolor y frustración al niño en cuanto a lo que significa una relación de pareja, ¿podría ese niño, ya de adulto, cambiar esa enseñanza que recibió? Buenísima pregunta, Faride.
2: Mira, siempre tenemos la posibilidad de ser mejores seres humanos independientemente de lo que vivimos, nosotros no somos lo que vivimos, nosotros somos lo que hacemos con lo, con aquello que vivimos. Mm. Y para eso necesitamos desde la adultez, la infancia y la adolescencia son etapas donde te dan, donde el mundo adulto tiene que darte afecto, seguridad, pertenencia, empatía, respeto. Pero en muchos casos no lo recibes porque tienes una familia tóxica, porque tienes unos padres ausentes, porque desde su misma ignorancia no saben cómo hacerlo, por múltiples factores. Cuando llegas a la adultez, tienes esa herida, ese vacío emocional, ese tanque emocional vacío que no recibiste en infancia, que te toca llenarlo a ti como adulto. Y eso lo vas a tener que hacer desde la convicción de que no puedes ser la víctima de tu vida. Tienes que ser el protagonista, porque las víctimas siempre mueren en sus películas mm. y no queremos, no queremos víctimas. Entonces, necesitas buscar ayuda psicológica, leer libros, meditar, mimarte y darte todo eso que no te dieron y rodearte de personas que te aporten ese afecto que te faltó.
0: Tenemos otra llamadita, ¿Tenemos vamos a ver de dónde. Ver.
1: Bájame radio para que no se oiga una retroalimentación.
7: Sí, buenos días, buenos días, Romano, buenos días a los panelistas que tienen, muy profesionales.
1: Buenos días, Quiero ese, ese es Cubilete, Cubilete. directamente Hola, desde Cubilete. Gracias por tu llamada, Cubilete. Tenemos a Elaine Félix de, sí. desde la República Dominicana. Cuéntanos.
7: Qué, qué tremenda profesional, felicidades Elaine. Eh, Romano, tú sabes que solo quiero comentar que muchas cosas obran para bien, son malas, pero obran para bien. Por ejemplo, la pandemia. Mm. En este caso, yo tengo muchos amigos que se han identificado más en el hogar, han estado apoyando. Yo eh, no me da vergüenza decirlo, ahora mismo yo veo unos trastes sucios en la cocina y yo me pongo a fregar, mm. colaborando con la situación. Y es muy bueno este tema del machismo, porque cuando tú te incorporas a los quehaceres de la casa, eso no quiere decir que tú seas más o menos.
4: Mm, excelente.
7: Y yo in insto y... y Invito a todos los esposos, todos los padres, hermanos, hijos, que puedan colaborar en la en el hogar. Por eso con, con, contribuye a que sea más fuerte el hogar y que los problemas que vengan entre todos los podemos resolver.
1: Excelente, Muchísima muchísimas bien. gracias, Cubilete, hermano, estás querido. Un fuerte abrazo para ti y los tuyos. Eh, Elaine, una Última pregunta que yo quiero hacer, que va de la mano con lo que acaba de decir Cubilete, porque él habló de la parte positiva de la pandemia ante quizás las personas que se tienen que ver aisladas dentro de una misma casa. ¿Cómo Explícame ese proceso, ¿cómo tú entiendes ha, ha sido para bien para el desarrollo de, de que no haya mucho más machismo o ha sido para mal? Porque entiendo que una persona machista junto con otra persona, con su pareja en este caso, quizás la violencia ha aumentado. ¿Qué, ¿Qué tú has escuchado, has estudiado en ese, en ese fondo?
2: Sí, las cifras todavía no las tenemos, eh, vamos a decir, de manera muy fresca porque se están generando en mm. este momento, pero están apuntando a que sí un hombre que está socializado para estar en el mundo público, para estar en las calles, y de repente ha sido, vamos a decir, encarcelado en un lugar que no le pertenece y del mm. que lo sacaron en infancia, mm. ha tenido que adaptarse a esa nueva realidad, donde ahora se ve, con, con, vamos a decir con lupa, el machismo expresa, porque el plato ahora, él no tiene la excusa de que está trabajando para, de, para no llevarlo a la cocina, para no fregarlo. La cama que él no arreglaba porque se iba temprano ya no tiene la excusa. Mm. El, el, el desayuno que no hacía, el niño que lloraba y él no consolaba y decía que se iba para el trabajo y de alguna forma tenía la, forma, la, la manera de evadirlo, ya no la tiene. La pandemia nos quitó esa, esa excusa para, de alguna forma, escudar el machismo y la ausencia masculina en el hogar. Entonces, los hombres han tenido dos caminos. Uno integrarse al hogar, entendiendo que el hogar no es un hotel, es un hogar, mm. integrarse a las tareas de cuidado, entender que las mujeres no son esos objetos que nos atienden, sino que las mujeres trabajamos tanto o más que ellos, porque el trabajo del hogar es un trabajo tan fuerte como el trabajo de la calle, sí. y es el trabajo que sostiene la vida, o sea, el trabajo que hacemos nosotras de cuidar, de alimentar, de sí. proteger, sostiene la vida. Sí.
1: Si te digo la Cuando verdad, hombres... perdona que te interrumpe, laine si te digo la verdad, yo pienso que es más difícil a veces, porque no, yo que estoy trabajando en la casa con los con los muchachos arriba, mira, hay veces que yo me quiero volver loco y de garitame, <risa> yo pienso que no, es difícil, no, súper difícil. Y no
2: se la, es el trabajo más difícil y es el que menos se paga. Mm. Es el trabajo menos más, más mal pagado y en el caso de las mujeres no tienen paga. Así Entonces, es. ¿qué pasa? Los hombres han tenido que entender ponerse los lentes femeninos y asumirlo desde el amor y la empatía. Y eso ha hecho que reconecten con eso que les quitaron, que fueron las emociones. Porque para tú cuidar, tú tienes que sentir. Mm, Entonces, se vuelve a armar de nuevo ese, ese, eso que rompieron. Pero hay muchos hombres que desde el machismo han resistido y lo que hace es que aumenta las cifras de violencia. Así se es. ponen agresivos, manejan un, una terminología bastante dura, y se genera el ambiente tóxico en la casa que ha traducido en violencia de género, en violencia doméstica y en todas las cifras.
1: Excelente, Elaine. no nos queda tiempo para más, yo creo que tú nos Falta debes tiempo. otro programa porque el tiempo se nos fue demasiado rápido e incluso nosotros suspendí, suspendimos los segmentos porque estaba muy bueno, cuéntanos cómo podemos conectar contigo a las personas que nos escuchan, cómo podemos conectar contigo y si hay alguna actividad, algún taller, alguna conferencia donde podamos participar de manera eh, online
2: Mira, yo estoy teniendo conferencias todos los sábados, a las 5 de la tarde, hora dominicana, me imagino que es la misma. Sí, es
1: la hora misma, ahora mismo, por lo menos exacto. en la costa este.
2: Exacto, tengo una conferencia los sábados, todos los sábados con temas diferentes para poder manejar todos estos temas. Hoy tengo una conferencia sobre cómo ser protagonistas de tu vida, no víctima, les enseño a las personas cómo pueden desaprender toda, todas esas informaciones que los hacen sentir como que no valen, que no son suficientes. Y pueden registrarse de manera online a través de mis redes sociales. Yo tengo todos los enlaces ahí disponibles para que podamos juntarnos en una sala virtual donde las personas reciben un acceso y podemos compartir una conferencia que yo les prometo que va a aportarle mucho. Eline, Pero también me, pueden, me sí. pueden seguir en las redes sociales.
1: cómo Eline feliz ¿ElaineFeliz1 en Instagram?
2: El Feliz 1 en Instagram, El Feliz en Facebook, El Félix Feliz de, en Twitter y pueden entrar a mi página web ElaineFeliz.com.
0: Excelente, Elaine, muchísimas gracias por tu
2: tiempo el día de hoy. Gracias a ustedes.
1: Señores, gracias, no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias, infinitas gracias para El por hacerse partícipe de este programa del día de hoy, sábado 8 de agosto. Quédense en sintonía porque el programa que viene contratapa les va a mantener en sus asientos. Gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene.